0: Oscuridad. Nadie podía saber quiénes eran los que vivían abrigados por la penumbra. El sueño de la razón abre una ventana por la que los monstruos entran. Pero ellos no llegan en silencio.
1: Monstruo
0: Gonía. El árbol genealógico del horror
1: не душу девичью под под луной.
0: Una boda suntuosa está a punto de celebrarse. Perito, el hijo de y Ixionidía, desposará a Hipodamía, hija de Butes. El joven rey ha invitado a sus hermanastros, los centauros. Ambos cónyuges estaban emparentados con ellos. ¡Qué gran boda! Sin duda, una enorme celebración, donde corrió la comida y la bebida a manos llenas. Los festejos se prolongaron, las mujeres y los hombres, los dioses y semidioses danzaron. El vino siguió el cauce de todas las gargantas. Sin embargo, es de todo sabido que el vino puede tener sus víctimas. Y en la boda de Pírito con Hipodamía, los centauros fueron presas de la embriaguez. De la bacanal, embravecidos por la parte animal que los distingue, intentaron raptar a Hipodamia. intentaron violarla, al igual que a otras mujeres, y comenzó una batalla campal que dio muerte a varios centauros. Hoy en la los
2: centauros.
0: lograron reducir a los centauros y expulsarlos de Tesalia. todos los invitados varones se unieron contra los centauros en una violenta batalla entre ellos se encontraban los lápitas, parientes de epírito a quienes se unió Teseo
2: la riña entre los lápitas y los centauros es una metáfora del conflicto entre los bajos instintos y el comportamiento civilizado en la humanidad
0: El célebre combate entre centauros y lápitas terminó con la victoria de estos últimos Este híbrido hombre bestia ha llevado a muchos escritores a tratarlos como seres liminales, es decir apresados entre dos naturalezas e incorporados ámbitos donde esta contradicción es revelada El que se debate entre el símbolo de la animalidad y el salvajismo y la razón. En la ficción y la mitología, los seres liminales siempre serán personajes fantásticos que combinan dos estados distintos de existencia simultánea dentro de un cuerpo físico. escritor Robert Graves especuló con que los centauros de la mitología griega fueran una reminiscencia de una secta prehelénica que considerase al caballo un tótem. Una teoría parecida aparece en el toro del mar de Marie renaud Otras fuentes especulan con la idea de que los centauros provengan de la primera reacción de una cultura que no conociese la equitación, como el mundo egeominoico, hacia los nómadas que sí montaban a caballo. La teoría señala que tales jinetes parecerían mitad hombres, mitad caballos. Los centauros siempre han sido descritos como seres belicosos y pendencieros, amantes del vino y las peleas. Veneraban a Dionisios, Baco y a Eros Cupido, dioses del desenfreno y el vino, y el amor y la lujuria, respectivamente. Habitaban en las regiones montañosas de Acadia y Tesalia, al norte de Grecia, y se les creía descendientes de Ixión, quien en una ocasión trató de seducir a Hera, la diosa suprema del Olimpo, esposa de Zeus. Como castigo, Zeus creó a partir de una nube anéfele, una mujer con el mismo aspecto que la diosa. Ixión cayó en la trampa. Y de esta unión nació el Centauro, quien se unió a las yeguas manganesias, dando así origen a la raza de los centauros.
2: Se los describe como una raza de gigantes absolutamente cubiertos de pelos Habitaban en la región de Tesalia y vivían rudamente Muy salvajes se dedicaban a recorrer el país mientras raptaban mujeres Pero más tardíamente, otros textos comienzan a difundir la imagen que ha trascendido hasta la actualidad Un híbrido mitad hombre y mitad caballo Amen. Mm -hmm.
0: Lucrecio, en el siglo I antes de nuestra era, en su poema filosófico sobre la naturaleza de las cosas, negó la existencia de los centauros basándose en el índice del crecimiento. Mientras que los caballos, a los tres años ya se encuentran en la primera etapa de vida independiente, a la misma edad los seres humanos son apenas algo más que lactantes. Para Lucrecio, esta era la prueba de que un híbrido entre las dos especies resultaba incompatible. En diversas fuentes mitológicas se comprenden algunas especies de centauros con diferencias entre sí. El Onocentauro es una variación del centauro, que en los bestiarios medievales es descrito como una criatura con cabeza, tronco y brazos humanos, aunque con la parte inferior de un asno. Mientras que la parte superior es racional, la inferior es salvaje y no puede ser dominada. Por lo tanto, predomina el instinto, el símbolo de la lujuria masculina. El bucentauro es otra variante del centauro. Sería una combinación del torso superior de un hombre con el cuerpo y la fortaleza de un toro. El autor romano Ovidio, en sus Metamorfosis, menciona a una centauride llamada Ilonoma, que se suicidó cuando su amante Sílaro murió durante la guerra contra los lápitas.
2: En una descripción de una pintura de Neápolis, el retórico griego Filóstrato describe a las Centaúrides como hermanas y esposas de los centauros masculinos que vivían en el monte Pelión con sus hijos.
0: Aunque las mujeres centauro no son mencionadas en la antigua literatura y arte griego, aparecen ocasionalmente en la antigüedad tardía. El Psycho Macedonio del siglo IV, antes de nuestra era, pieza que actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de la ciudad de Pela. Es uno de los primeros ejemplos de la presencia de centaurides en el arte.
2: En las crónicas de Narnia, la heptalogía de libros infantiles escrita por el escritor y profesor anglo-irlandés C.S. Lewis, entre 1949 y 1954, e ilustrado en su versión original por Pauline Vines, se incluye la figura de la centaurides. <risa>
3: I don't remember any ruins in
4: Narnia.
1: I wonder who lived here. I think we did. I
3: think it's time we found out what went on here. Who are you?
1: I am Prince Gaspian.
0: Narnia? Tierra de fantasía y magia, creada por C.S. Luis y poblada por animales parlantes y otras criaturas mitológicas que se ven envueltas en la eterna lucha entre el bien y el mal. Aslan, un legendario león creador del país de Narnia, se constituye como el auténtico protagonista de todos los relatos. Si bien los cuatro hermanos Pevensy, Peter, Susan, Lucy y Edmund, aunque ausentes directamente en los títulos, sirven de hilo conductor. La saga es considerada un clásico de la literatura infantil y es el trabajo más conocido del autor. Fueron vendidas más de 100 millones de copias y fue traducida a más de 41 idiomas. Las Crónicas de Narnia ha sido adaptada varias veces, completa o en partes por la radio, la televisión, el cine y el teatro. de numerosos temas cristianos tradicionales, la serie toma a los personajes y las ideas de la mitología griega y la mitología romana, así como de los cuentos de hadas tradicionales británicos e irlandeses.
2: Monstrogonía, el árbol genealógico del horror. Monstrogonía, el árbol genealógico del horror.
0: Sin embargo, las centaurides no son una figura predominante cuando se habla del mito de los centauros. Puede ser que se haya expresado con ello la lujuria y la bestialidad como características más masculinas que femeninas. No obstante, su existencia quedó plasmada en diversos textos de Ovidio.
2: Los centauros adquirieron una conexión directa con Dionisio durante el siglo XII, según demuestran los capiteles romanescos tallados en la abadía de Mossack, en Auvernia, donde también aparecen muchachos montando cabras, un tópico dionisiaco y grifo sosteniendo un cáliz donde se guarda el vino.
1: Shall I keep all the pretty little horses? Blacks and rays, dabbling grays, all the pretty little horses. Blacks and rays, dappling grays, coaching six white horses. In the meadow Liza Poor little child The bees and the flies Are picking out his eyes Poor little child Crying for his mother Cry. go to sleep, you little baby When you wake you shall have cake all the
0: Aunque los centauros representaron la bestialidad, el salvajismo, la lujuria y la embriaguez, hubo una excepción que condimentó la mitología. más conocido de los centauros fue Quirón, el inferior de los hijos de Crono, famoso por su sabiduría y por haber sido el maestro de muchos héroes griegos, tales como Teseo, Jasón, Heracles, Hércules, o Aquiles, e incluso del dios de la medicina Asclepio, hijo de Apolo, al cual Quirón transmitió todos sus conocimientos sobre el arte de la medicina y las plantas medicinales. De hecho, existe una planta, la centaurina, cuyo descubrimiento se atribuía a Quirón. Se cuenta que Quirón nació de la unión entre Cronos y Filiria. Existen diversas versiones acerca de esta unión. En algunas, Filiria, escapando del acoso de Cronos, se convierte en yegua y este a su vez en caballo, uniéndose en esta forma a ella. Otra versión cuenta que Rea, la esposa de Crono, iba a sorprenderlo en su infidelidad con Filiria y para evitarlo, él se convirtió en un semental. De esta unión, como ya hemos dicho, nació Quirón, el más sabio y famoso entre los centauros. Se dice que tras su nacimiento, Filiria, bien por el horror de haber dado a luz a una criatura mitad humano, mitad caballo, o por dar a luz al fruto de una unión no deseada, se convirtió en el árbol del tiro. En una ocasión Quirón salvó la vida de Peleo, el padre de Aquiles, cuando éste, engañado por Acasto, lo acompañó a una cacería durante la cual le robó la espada y lo abandonó a su suerte entre los centauros. Quirón no solo salvó a Peleo de sus temibles compatriotas, sino que le ayudó a recuperar la espada mágica que Acasto le había arrebatado. Tiempo más tarde, Quirón ayudó de nuevo a Peleo cuando Zeus lo eligió como esposo para la Nereida Tetis. Zeus deseaba casarse con Tetis, pero según una profecía, el hijo que naciese de ambos destronaría a su padre. No queriendo que ningún otro inmortal disfrutase de la compañía de Tetis, eligió a Peleo como su esposo. Sin embargo, tanto Zeus como Quirón sabían que Teti se sentiría ofendida por tener que casarse con un mortal Así que el centauro llevó a Peleo a un arroyo donde la ninfa solía bañarse desnuda Y aconsejó a Peleo que una vez la tuviese agarrada entre sus brazos no la soltase, pasase lo que pasase De este modo, Teti se convirtió sucesivamente en fuego, agua, león y serpiente Y por último en una enorme jibia Sin embargo, Peleo no la soltó Y su persistencia llevó a la ninfa a enamorarse de él Con lo cual la boda pudo celebrarse sin problemas De la unión de Tetis y Peleo nacería el héroe Aquiles Cuya educación sus padres confiaron a Quirón y Quirón murió tras una lucha entre Heracles y los centauros Cuando el héroe le disparó accidentalmente una flecha envenenada con sangre de la hidra Quirón era inmortal, pero el flechazo le produjo una herida dolorosa e incurable, razón por la cual Quirón cedió su inmortalidad a Prometeo, y fue ascendido al firmamento en forma de la constelación de Sagitario, o según otros, en la de Centaurus. El centauro Folo, quien dio nombre al monte Folo en Arcadia, era también amigo de Heracles y poseedor de gran sabiduría. Es por ello que algunas teorías sostienen que es el mismo Quirón bajo un nombre distinto. De hecho, su muerte también fue causada por una flecha de Heracles, la cual alcanzó accidentalmente a Folo durante la cacería del jabalí de Erimanto, uno de los doce trabajos del héroe. Otro centauro famoso, aunque no por su sabiduría ni su bondad, fue Neso, quien intentó raptar a Deyanira la esposa de Heracles, mientras la ayudaba a cruzar el río Euneo. Heracles le dio muerte con una de sus flechas envenenadas, pero antes de morir, el centauro tuvo tiempo de convencer a la crédula de Deyanira de que su sangre era un potente filtro amoroso, por lo que si alguna vez su marido le era infiel, debía administrárselo para recuperar su amor. Así fue, que tiempo más tarde, cuando Heracles abandonó a Deyanira por Lole, la primera empapó la túnica del héroe con la sangre envenenada de Neso, y cuando éste se la puso, comenzó a sentir horribles dolores, pues el veneno quemaba su piel. De tal modo que para no prolongar su sufrimiento, se inmoló en una pira en lo alto del monte Etna. Deyanira, arrepentida tras ver lo que había hecho, se ahorcó.